0: Insolentes Creativos es un proyecto que busca generar comunidad. Hablaremos de temas de innovación, creatividad y emprendimiento. Son bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte de esta nueva familia. Esta es una iniciativa de CD Radio, CDC y Phoenix. Hoy tenemos a una nueva insolente creativa, Rebeca Rojas. Ella es investigadora y estaremos hablando de su trabajo en bioluminiscencia. Bienvenidos.
1: Hola Insolente Creativo, estamos en el episodio número 12, Somos Luz, transformación de la energía química en luz. Para ello tenemos hoy a una nueva Insolente Creativa, Rebeca Rojas. Ella es investigadora, estaremos hablando de su investigación, bioluminiscencia y por supuesto que hoy estamos acompañándolos Leo, Roje y mi persona. Bienvenidos compañeros.
2: Hola Insolente que nos está escuchando el día de hoy. Hoy tenemos un tema bastante bonito, eh, personalmente lo he seguido desde hace, desde hace mucho tiempo y bueno, fue una de las propuestas que le hice a, al equipo Y bueno, vamos a hablar sobre bioluminiscencia y todo lo que esto aplica para a nivel científico, investigación a nivel país eh, También le doy la, la bienvenida a Leo, a Rebeca, que es la invitada de nosotros el día de hoy Y bueno, eh, gracias Chir Hola, qué tal
3: eh, insolentes y pues insolente bienvenido a un nuevo capítulo eh, De verdad que tal como el capítulo de hoy se llama Somos Luz Pues quien nos escucha es nuestra luz para continuar acá en Insolentes Creativos Y poder llevar muchísimo más y muchísimas ideas y sobre todo personas maravillosas como nuestra invitada de hoy
4: Rebeca, bienvenida Buenos días insolentes es una palabra bastante peculiar, porque todos la mm -hmm. conocemos. Así que todo un honor de estar acá, de, de ser luz. Eh, la gente me dice que yo les ilumino el camino, y eso me agrada mucho. Así que comentarles el proyecto que tanto me gusta y me apasiona, para mí es un placer.
1: Bueno, yo creo que así como, como suena de fuerte, ¿verdad?, el ser insolente, yo creo que cuando a uno le dicen que, que una persona es luz, es bastante admirable, ¿verdad? Yo creo que esta investigación eh, y todo el trabajo que usted está haciendo, Rebeca es, es bien importante y por eso lo quisimos traer a Insolentes Creativos cuéntenos un poquito eh, para ir entrando ya en materia ¿qué es bioluminiscencia? ¿qué hace Rebeca? ¿de qué se trata su investigación? y ahí vamos entrando en el tema
4: Bueno, empezando porque la palabra es un poco compleja de pronunciar, ¿verdad? Bioluminiscencia, uh -huh. le podemos decir biolume, más facilito eso es simple, es la producción de luz de organismos vivos, ¿verdad? Que se da en dos ámbitos, en la parte terrestre, dominado por los insectos como las luciérnagas, los carbuncos, ¿verdad? O los hongos. Y mm. en la parte marina, si tenemos eh, más amplio, tenemos los organismos microscópicos, que son el plancton, que produce más oxígeno que en los árboles, por ejemplo, que en un grano de arroz cabrían 100 organismos, no tengo tengan una idea. Luego también está la parte bacteriana, que igual de microscópica. Luego hay organismos invertebrados como, por ejemplo, este, algunos calamares, medusas, pulpos, que tienen inclusive relación simbiótica con bacterias, es decir, que ellos tienen dentro de su cuerpo bacterias luminiscentes Y luego organismos más, más, más evolucionados, como por ejemplo el pez interna, que es el que salió en nemo, que tiene una lamparita, uh -huh. que es un pez de profundidad uh -huh. y que lo usa como para cazar. Eso para que entremos ya en materia de qué son, ¿verdad? Es una marina y terrestre. Ahora, ¿qué es el proyecto? El proyecto nace eh, muy curioso de, de cuando terminé mi tesis, que fue la primera investigación a nivel, o sea, a nivel de Costa Rica de los organismos luminescentes de la parte del Golfo de Nicoya. Y la tesis se acabó y el proyecto se acabó. Y yo dije, esto no puede acabar aquí, esto es demasiado hermoso y tiene que continuar. Eh, entonces, una de las primeras fases fue investigar ¿En qué otras zonas del país se da el fenómeno? Porque mi, mi respuesta, eh, o yo esperaba que, que fuera casi que nada, ¿verdad? Cuando yo empiezo a hablar con los pescadores, con las personas de las zonas costeras, resulta que yo me llevé, la que se sorprendió fui yo, porque me dijeron que era mucho más frecuente de lo que yo imaginaba. Las personas de las zonas costeras, ah, no, muchacha, es que vea, desde que yo camino, el mar se alumbra de noche, ¿Y cómo es posible que los que vivimos en, la, en, la, en San José, en, en la zona metropolitana, no sabíamos eso? Era quemar alumbra de noche. Entonces, ahí nació esa parte que, fue, que ahora se llama ciencia ciudadana, que es que, es que la gente le pita el miedo a la ciencia, ¿verdad? Que se involucre. Entonces, ellos me hacen un reporte de donde han visto el fenómeno y así creamos la primera base de datos de Costa Rica, que registra eventos de luminiscencia terrestre y marina. Y fuimos de la mano de la parte de la investigación, ¿verdad? y luego en el camino se fueron a también la parte de turística ¿por qué? porque resulta que en Costa Rica lo han explotado turísticamente pero no había un apoyo o, o un encamadamiento para que ellos lograran hacer entonces esos son como los tres, rango, los tres grandes ámbitos del proyecto
1: este este proyecto, bueno, a nosotros nos gusta muchísimo, eh, Leo es, eh, perdón, Rogelio es arquitecto, yo también, entonces yo sí me puse a investigar un poquitito, porque, bueno, Volumen como nos decías hace un ratito, uno lo escucha cuando va de paseo a la playa, ¿verdad?, que, que sale en, este eh, tours para ir a ver el, eh, en las orillas de la playa y todo esto, pero me puse a investigar un poco, esto incluso va más allá de solo los animalitos y todo lo, lo que usted nos acaba de comentar sino que también se puede utilizar en diferentes ramas, ¿cierto?
4: Sí, correcto, eh, está la parte turística pero aparte de la parte turística también hay una parte holística ¿Por porque no fue algunos si alguno ustedes tenido la oportunidad de verlo y eso es una vibra tan maravillosa que te da la naturaleza, que te carga.
1: Mm -hmm. Todos los
4: turistas que van te dicen yo salí renovado de ahí. Mm -hmm. Es que es una luz que realmente es, es la luz de la vida, te ilumina el camino. Sí.
1: La experiencia, de porque yo estoy leyendo un poco de los, de los reportajes y de las, de las cosas que salen en Google, porque en realidad fue así, este, de la experiencia suya de esos 532 kilómetros para llegar a la isla del, del coco, ¿cómo fue? Interesante.
4: Tocaste un tema muy sensible para mí. <risa> eh, vamos a ver, cuando yo cumplí 15 años, yo dije, ¿qué quiere? Ir a buscar a la isla del coco. Sí. Lo que pasa es que en ese momento de ignorancia... Yo asumí que eso yo se ponía el traje y se lanzaba al bote, Si imaginar que ve que llevaron curso y todo, cuando mi mamá se empiezan a investigar y mi papá empiezan a investigar, ah no mamita, es que tiene que pagar el curso de buceo oh. y eso vale 8 mil dólares, ¿verdad? O sea, uh -huh. olvídese, olvídese. Uh -huh. Y entonces bueno, al final eh, lo que me llevaron fue a San Andrés, que en ese momento estaba muy famoso, ¿verdad? Uh -huh. y y bueno, entonces yo casi que me había olvidado de eso. Resulta que cuando ya investigo como tal, celebro el proyecto como tal, conozco al guardaparque Heiner, Heiner Golfín, el que guardaparque la isla de Coco. Y entonces en una charla, en la una, recuerdo, él habla el panel y dice: es, aquí está el Parque Nacional abierto para las investigaciones que ustedes quieran hacer. Y yo dije: aquí está mi oportunidad. Uh -huh. Entonces yo le escribí y le dije vea yo tengo un proyecto así así así, así eh, no se sabe absolutamente nada yo he escuchado que nadie la iluminesencia y entonces me dice sí señora eh, veámonos tal día ¿Verdad? y así fue uh -huh. entonces pasamos pues, todo el protocolo porque hay que hacer todo este unos protocolos para irle al, al coco ahora que se apretaron un, un certificado de salud porque ya estamos a mucha distancia de, de la costa ahora hay no hay paramédicos ahora sí hay antes cuando yo fui no había y claro, o sea, vamos a ver, fue la primera gira oficial del proyecto, o sea, cuál proyecto tiene su primera gira a la Isla del Coco, ¿Verdad? Y además era, era doble sueño, porque era mi sueño de ir a la Isla del Coco uh -huh. y hacer investigación de la Isla del Coco. Entonces, vos te en ese bote, yo, yo llevaba como ocho bolsas gigantes de basura empaquetadas uh -huh. con cinta porque no se me podía mojar nada, ¿verdad? Uh -huh. Cuando llegué, cuando llegué a la isla, igual la parque me dijo: ¿Pero ¿cuántos meses se va a caer usted, muchachos? Porque usted trae <risa> su maleta exagerada. Y para mí era un sueño, fue un sueño. Cuando yo realmente llegué y, y, y puse un pie en la isla, yo dije: No lo voy a caer. Y bueno, para mí no hay palabras para describir lo maravilloso que es. La isla es espectacularmente maravillosa. Mm -hmm. eh, además tuve el honor de cumplir años en la isla de coco cuando fui el uh -huh. chef se lució y me hizo un queque que para mí fue bueno, fabuloso ese cumpleaños ¿verdad? Uh -huh. y recuerdo que llegamos y, y en la isla llueve muchísimo, como San Carlos, llueve hace sol, llueve hace sol y entonces ya llegamos, nos acomodamos llevamos todo el equipo y toda la cuestión y ahora sí, convencer al chef, ¿verdad? que me dejara guardar mi equipo estéril en el refri de la comida ese fue yo decía ay Dios
2: me tiene que dejar
4: porque si no se me, se me, se me jode todo el equipo por decirlo así ¿verdad? se me daña el equipo se me dañan los materiales que eran estériles ¿verdad? y que yo le decía vea es que eso está más limpio que la comida ¿verdad? Porque, bueno entonces ya finalmente lo, me logró me logró dejarlo ahí en el refri ¿verdad? y entonces el día siguiente ya era mi primer día de gira ¿verdad? entonces tenemos que montar una lanza pero amaneció lloviendo y entonces se en guardaparques parques eh, se comunican con radios, ¿verdad? Es muy corta la distancia, pero es que con no radio. Uh -huh. Y entonces llama al otro y me dice: ¿Dónde está la muchacha? Y yo, digo, soy aquí, pero como amaneció lloviendo, yo pensé que no íbamos a ir. Y me dice: Ah, no, 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 me hace, póngale, vámonos, aquí nos vamos lloviendo. Y yo, ah, bueno, está bien. ¿Verdad? Yo pensé que no íbamos a salir porque estaba lloviendo. Y entonces ya nos, nos fuimos, tomamos las muestras en el bote, pónganse todo el chaleco, toda la cuestión, ¿verdad? Eh, ahí depende cómo está la marea, uno entra por, por la boca del río, ¿verdad? Entonces se monta el bote y ahí empieza la aventura, ¿verdad? Y yo tenía que esperar este, 12, 18 horas para, para ver ya un resultado de las pruebas. ¿verdad? Entonces eh, dije, es, es angustia, ¿verdad? De saber si todo ese esfuerzo, todo ese equipo que yo había traído valía la pena, ¿verdad? Para ver si lograba aislar esos organismos eh, luminescentes, específicamente la parte de bacterias. Uh -huh. Y cuando yo la vi por primera vez que yo estaba ahí, en aire, bueno, no hay palabras para describir. Bien. Yo dije, ese es, mi mejor, ese es mi mejor regalo de cumpleaños, que me pudieran haber dado en ese año. Y entonces, claro, llegaron a la guardia parques y me dijeron, pero no, pues, esta muchacha está, está chiflada, esto, esto uh -huh. no. Mira, yo no vean, porque para verlos ocupamos, estar en total oscuridad, pero el ojo humano ocupa adaptarse, ¿verdad? Eh, a la mayoría de los pasa que cuando usted se, se va a la luz... Pega en todo lado, pero ya después uno va viendo más o menos como sombras y formas, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Entonces, usted ocupa un par de minutos para lograr ver. Cuando usted ve la luz, se dice, ¡ay! Eso lumbra como un bombillo. ¿verdad? cuando ellos lo vieron, bueno, no hay palabras para describirlo, de verdad que sí.
2: Eso te iba a preguntar: ¿es, ¿esta, digamos, eh, esta irradiación de luz es cuantificable o es medible como tal?
4: Sí, sí, es medible. O,
2: porque, digamos, yo veo las fotos eh, de lo que se puede observar en, digamos, en zonas costeras y se ve chivísima, pero realmente es así como se ve en las, en las fotografías.
4: Eh, qué, qué buena pregunta. Vamos por la primera. ¿Sí se puede cuantificar en la parte de, este, en la, si solo crece en caldo líquido, una muestra líquida solo mete un aparato y le dice cuánta cantidad de luz hay? Okay, le dice 5 cinco, cinco unidades de luz para hacerlo más fácil o 3 unidades de luz. ¿verdad? Inclusive, esa cantidad de luz que emiten se puede utilizar para ver la afectación biológica de un lugar contaminado. Es decir, ellas disminuyen su luz cuando hay un contaminante. ¿okay? No me sabe decir qué contaminante es, eso lo dice la parte química, pero yo dicen la afectación biológica, que es muy importante. Ahora, eso que usted dice de las fotos. En Internet hay muchísimas fotos, ¿qué es lo que pasa con las fotos? Algunas son retocadas, es decir, se les realza un poco el efecto para verlas mejor, pero eso no implica que todas sean falsas, ¿verdad? o que todas las veces que usted lo vaya a ver, lo ve igual que la foto, eso varía muchísimo de acuerdo a la condición de la playa, la cantidad de luz que hay en ese momento, y cómo estén los organismos que lo están produciendo en ese momento, si estaban bastante fuertes o si estaban un poquito más débiles, por ejemplo si había este, rayerías ¿verdad? o relámpagos que, que emiten los, entonces no lo puede ver la persona, muchas personas lo ven ve azul otro lo ven ve verde, otro lo ven ve blanco entonces mm. depende de muchos factores pero sí se puede ver como se una fotografía se lo okay. puedo asegurar
2: y, y, y en este caso este, vamos a ver este fenómeno se puede eh, contener? Porque yo estoy investigando, hay una startup francesa que se llama Glowy, uh -huh. y ellos lo que están proponiendo es crear eh, dispositivos como lámparas, por así decirlo, que contengan eh, estos microorganismos y que a través de ellos se pueda generar el fenómeno, ¿verdad? Entonces, la, mi pregunta sería: ¿se podría contener en, no sé, en, en infraestructuras o en en contenedores ya fabricados.
4: Excelente pregunta. Sí. Europa está liderando esa investigación. Eh, la idea es usarlo para iluminar ciudades, ¿verdad? Obviamente eh, usar lámparas usar esto. Eh, por ejemplo, usarlo para iluminar el árbol de Navidad. Eh, usarlo como peceras. Por ejemplo hay sobres que venden que usted lo que usted lo, lo mezcla, ¿verdad? Los sobres y ilumina la pecera. Entonces sí idea solo para eso y muchísimas más aplicaciones también la parte médica tiene aplicaciones médicas
1: incluso estuve leyendo que esta compañía que menciona jorge eh, hasta ahora lo que han logrado es que hayan lámparas que duren tres horas entonces el desafío que tiene ahorita es más bien ampliar esa, esa cantidad de horas para las lámparas por eso mismo que menciona rebeca que, que quieren iluminar ciudades con esto entonces eh, yo creo que la persona que nos escucha y no tiene mucha idea de que estamos hablando Google porque las fotos son impresionantes ahí yo tenía una consulta digamos ahorita eh, Rebeca nos, nos está mencionando de que hay varios factores de, de si se puede ver o no se puede ver el fenómeno entonces me imagino que va a haber veces en las que nos están en las que
4: podría verse y momentos en los que no, es así. es correcto, eh, vamos a ver el fenómeno siempre está Uh -huh. Lo que pasa es que no siempre lo podemos ver nosotros seres humanos, ¿verdad? Que tenemos una visión muy, muy reducida. y Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a noches oscuras donde no haya luna, ¿verdad? Donde sea la luna nueva, que es la fase más oscura de la luna. Y aquí lo importante es, es dónde se da el fenómeno, ¿no es en todo lugar? Eh, son en ciertas zonas, todavía no sabemos por qué en una zona sí y en una zona pues no, estamos en fase de investigación. Este es un tema súper nuevo, se investiga desde el 2013, entonces eso quiere decir que es súper bebé a nivel de investigación, ¿verdad? Mm. Y entonces es, de eso depende, de la zona y, del, y la persona que lo vea también.
3: Ahora, yo tengo una consulta, ¿existe o al menos para el país, o me imagino que pueda estar en proceso, un mapa de justamente eh, zonas donde se puede apreciar este fenómeno?
4: Esa es una pregunta súper frecuente okay. Sí, estamos en fase de hacerlo lo que pasa es lo siguiente es que como yo le mencionaba eh, la gente, que es la parte que se llama ciencia ciudadana participa, ¿verdad? y entonces ellos hacen el reporte de dónde vieron el fenómeno pero algunas veces eh, esa ciencia ciudadana tiene una desventaja ¿cómo hago yo para saber si efectivamente en esa zona había el fenómeno? ¿verdad? Si no fue que se lo inventaron. Entonces, uno no se atreve a decirlo así, entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿O qué es lo que hace el proyecto? Ir a ver si efectivamente en esa zona efectivamente hay, ¿verdad? Para asegurarse hacerse que efectivamente el fenómeno está ahí y eso requiere pues todo un proceso. Entonces, estamos en el proceso de armar ese mapa para que la gente sepa a dónde hay y de la mano con las comunidades costeras para que lo exploten de forma sostenible uh -huh. ese recurso biológico. Que
1: Entonces, Eso es todo un reto, ¿verdad, Rebeca? Porque, bueno, más en nuestras zonas costeras que no todo el mundo tiene el conocimiento de cómo de cómo lo tienen que explotar de forma sostenible sin destruir el, el hábitat.
4: Efectivamente, es un, es un reto. Eh, pero más que todo eh, es, es el, el asunto de monetario, ¿verdad? Porque tal vez a veces tengan grupos muy grandes, ¿verdad? Antes uh -huh. del COVID, por supuesto. Uh -huh. eh, y entonces se guiaban más que todo por, por la cantidad de turistas y el dinero que generaba eso. Pero no han tomado en cuenta la explotación que puede causar eso, el fenómeno, ¿verdad? La afectación que puede causar. Entonces es convencerlos y decirles, tenemos que tener un grupo mínimo y un grupo máximo para precisamente cuidar el fenómeno, que no se dañe mm
1: -hmm. así que no vaya a pasar como en otras cosas por ejemplo el desove de tortugas que más bien a veces hacemos más daño por hacer estos, este tipo de tour de ir a, a conocer el, el efecto de la naturaleza, de ver los huevitos y las tortuguitas a veces hacemos más
4: daño, ¿verdad? un ejemplo bastante sí. <risa> por sí. Taler, sí. Rebeca, ¿y
2: el, el apoyo que se le da aquí en Costa Rica, consideras que es el, el adecuado?
4: ¡Híjole, qué pregunta! ¿Tanto?
2: Y ya está siendo grabado. <risa> Yo sabía. No, pero, por ejemplo, no solamente, digamos, para tu proyecto o tu, tu temática como tal, sino para cualquier otro proyecto de investigación, desde un punto de vista de, de una científica, ¿verdad? Y lo hemos visto ahora en la importancia de todo lo que ha surgido en torno a la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo. Entonces, por eso te pregunto, ¿por qué? porque me, se me vino a la mente <risa> esa consulta.
4: Ok, vamos a ver, eh, sí hay apoyo, pero no el que uno desearía. El suficiente. No el suficiente, y, y, y me pasa particularmente a mí, ¿por qué? Porque trabajo con organismos que la gente no ve, ¿verdad? porque una tortuga vos la ves, un tiburón y los peces, pero se le olvidan que esos organismos que son la base de la cadena trófica, son importantísimos, porque sin esos organismos no están los grandes mamíferos, ¿verdad? Los, las tortugas, los peces, que todo el mundo ve y si sí, sabemos a los tiburones y sí, sabemos a las tortugas. Claro, pero sin esos organismos no están y además ellos son un balance importante dentro del ecosistema como tal. Porque recuerden que todos estamos unidos y, y lo que usted hace nos afecta a ellos, directa o indirectamente. Mm. Y sí, hace falta, hace falta apoyo. Eh, parta la parte de investigación, como tal, eh, a veces muchos creen que las universidades públicas tenemos recursos ¿verdad? gigantescos uh -huh. y la verdad no es esa, son recursos muy limitados. Yo les puedo decir que los proyectos normalmente, para que tengan una idea, tienen un presupuesto de 300 dólares para comprar reactivos al año o 300 dólares para reactivos al año, no. ¿Okay? para que tengan una idea entonces tenemos
2: que hacer el tripas chorizo, como digo claro. yo. Sí, más muy, muy muy limitado, muy limitado. Exacto,
1: exacto. ¿Y? Bueno, eh, parte de lo que, de lo que mencionábamos ahorita de esta empresa de glowing este dice que, que gracias al fenómeno de luminiscencia eh, se puede empezar a utilizar para, para iluminar edificios, ciudades, lo que estábamos conversando ahora. ahora A mí me salta una consulta porque soy ignorante totalmente en el tema y lo que nos decías, eso se puede, se puede producir o generar a través de lo que tienen las medusas y los calamares eh, y otros organismos. Ahora, pensando un poco en la sostenibilidad, ¿Hay algún efecto sobre los animales o, los, o lo, por donde se esté produciendo el, el, la bioluminiscencia o no hay ningún efecto? ¿Solo lo que ellos desechan o cómo funciona esto de las bacterias que producen la bioluminiscencia?
4: Vamos a ver, en eso de la de ecológica, más que todo como para qué sirve a nivel de, de organismos, así es uh -huh. como me estás preguntando. Sí, sí. Eh, hay teorías, eh, vamos a ver, porque son, como lo digo, es un tema poco estudiado, entonces lo que tenemos son teorías. Te puedo decir que, por ejemplo, para los peces, por ejemplo, la famoso pez interna le sirve para cazar, uh -huh. ¿verdad? Porque es un pez de profundidad, entonces es completamente oscuro y vos ves una luz, entonces llega el pez y se lo comió. Uh -huh. eh, en el caso de los pulpos, por ejemplo, y los calamares lo utilizan para tener un, un, un destello de luz a su depredador, entonces lo dejan ciego por un momento, ¿verdad? Si yo uh -huh. les pongo a ustedes un... Un, un foco les alumbra los ojos, ustedes quedan ciegos por la cantidad de luz, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso aprovecha y el, y el depredador se va. Y la presa, el caramar se va, se evita el depredador. Se ha visto que la luz, porque recuerden que nosotros vemos celeste o azul, pero hay muchas tonalidades o variaciones. Y entonces esas variaciones ellos los detectan para comunicarse entre especies, ¿verdad? O inclusive para reproducirse, para buscar pareja. No, son las cosas que se manejan, digamos, son con las mm. que se manejan, más que todo.
1: Bueno, hubo una frase que leí, eh, que hiciste lo que no se conoce, no existe.
4: Sí, esa frase me parece que es como muy profunda, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? Eh, si no conocemos lo que hay, no podemos protegerlo, y por ese lado va, ¿verdad? Si no sabíamos que en ese momento hay eh, esos organismos, porque, por ejemplo, la, la gente de la zona costera me dice que en Punta Arenas, en los, hace 30, 40 años, había luminescencia por todo lado, por todo el manglar, por ejemplo, por todo Punta Arenas, y ahora ya no lo hay. ¿Qué pasó ahí? Hubo
2: uh -huh. una afectación,
4: evidentemente, por la uh -huh. contaminación. Entonces, para proteger, ocupamos saber qué es y cómo protegerlo, y si no, no podemos proteger.
2: Okay. Y Rebeca, ¿cómo se, se le puede dar apoyo en este caso a, a tu proyecto?
4: Excelente pregunta, uh -huh. esa, esa me gusta mucho, esos espacios uh -huh. son maravillosos eh, El proyecto ha crecido y, y me ha encantado porque se, ha, se han cambiado los objetivos, se han modificado Yo jamás pensé hablar con la gente y que me diera la información Y de ahí han nacido alianzas tan importantes donde la gente dice, bueno, ¿y ¿qué puedo hacer yo? ¿verdad? que lo que vos me preguntas uh -huh. Y aquí se valen todas las, todo lo que uno se puede imaginar. Estamos terminando un libro de cuentos alucidos a los hijos de Luminiscencia a Una escritora uh -huh. lo hizo, ya está ilustrado. Estamos en fase de buscar de una traductora y ver cómo lo publicamos en la, esa parte cultural. Luego hay un interés en la parte cultural para, para hacer un rescate cultural. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos o las personas de las zonas costeras, personas mayores, tienen un conocimiento altísimo y se están muriendo sin dejar ese conocimiento. Una señora en la zona sur me contaba que, que en República de las Zonas Rurales la luz llegó mucho después. Entonces, imagínense lo que hacían: agarraban bolsas o tarros de vidrio y echaban luciérnagas o carbón, y con eso se alumbraban en la noche para ir a caminar. ¿Verdad? Qué increíble. Ese es rescate cultural, generar proyectos para ese rescate cultural, que esas historias ni siquiera el hijo que estaba ahí a la par lo sabía. Uh -huh. ese rescate cultural es importantísimo en la parte audiovisual no hace falta eh, tener un video eh, editado en inglés y en español eh, recibimos todas las ideas que ustedes puedan ocurrir tanto apoyo, eh, bueno no le puedo dar plata pero le puedo dar este, mi, mi conocimiento en redes sociales, mi conocimiento en diseño gráfico, mi conocimiento en tal área ¿por qué? porque, porque normalmente uno no puede estar en todas ¿verdad? Mm. entonces eh, que, que el, el equipo se enriquezca a nivel interdisciplinario es maravilloso, así que cualquier apoyo que nos quieran dar, más que bienvenido
2: de hecho de esa parte cultural me, me, me acuerdo cuando yo era niño, mi familia parte de mi familia es de Atenas y ahí se ve mucho la alusión, bueno no sé actualmente pero en mis tiempos de, de niñez sí las veía mucho cuando íbamos a la plaza y, y demás entonces creo que sí, yo creo que hasta cierto punto, mucho costarricense lo, lo ha vivido. Tal vez no le ha puesto la importancia necesaria, pero sí hemos tenido ese roce. Sí,
1: correcto. Hay, hay una página que se llama Candelilla Club, eh, ellos hacen conversatorios <risa> okay. sobre, sobre eso. Y recuerdo haber ido a un storytelling que ellos tenían en Avenida Cazú y de hecho ahorita que lo comentaba Greg y que lo comentaba Roge me acordaba que uno de los storytellers hablaba de esto que metían luciérneas en frasquitos y se iban caminando, claro, la historia de él era un poco más extensa pero son cosas que nosotros no conocemos y la gente no las cuenta, entonces es el descarte cultural del que del que nos está hablando Roge, que yo creo que es bien importante a esto sí quiero hacerle un llamado a las personas que nos escuchan, a ese insolente creativo que se le va encendiendo esa esa idea de comunicarse para ver en qué puede apoyar esos proyectos. Posiblemente vayamos a dejar algún correo, que tal vez usted nos, nos facilite por si la gente se quiere acercar a apoyar de alguna
4: manera. Claro que sí.
1: Porque sí. es importante que más personas se vayan sumando a estas, a estas iniciativas tan bonitas, pero sobre todo que, que tengan en mente que no es sumarse por ser un más del montón, sino por realmente dejar una marca importante en, en la naturaleza sin destruirla, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo más importante.
2: Vos estás de lleno en este proyecto, ¿verdad, Rebeca?
1: Sí, señor, exacto,
2: así es. Okay.
1: Rebeca, cuéntanos, eh, a ver si, si podemos hacer un llamado al insolente creativo a atreverse a explorar nuevos horizontes porque eso fue lo que hiciste vos, ¿verdad? Nos contaste que esto eh, nace prácticamente desde los 15 años queriendo ir a bucear y cómo eso al final aquí se da cuenta de que es carísimo y todo esto, pero no te echaste para atrás. Te fuiste igual y, y estás desarrollando un proyectazo. Entonces, ¿cómo le hacemos ese llamado al insolente que nos escucha a, a atreverse a explorar nuevos horizontes, no solo lo que escuchamos, sino a atreverse a ir a buscar cosas nuevas?
4: Qué buena frase. Eh, yo creo que parte de ser insolente es, es, es insistir mucho, es luchar por lo que usted quiere, por los sueños. Miles de veces me dijeron, Rebeca, eso no sirve, esa investigación no tiene futuro, eso no es la investigación de su vida, pero yo como siempre he sido fuera del montón y ido en contra de la corriente, entonces yo dije, no, eso, 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 eso tiene que funcionar, la gente le tiene que buscar, la gente tiene que interesarse por eso, tiene que realmente creer en lo que yo les estoy diciendo. Mm. Y lo más importante, y, y eso realmente lo voy a admitir, lo empecé a hacer desde el año pasado cuando me gané una, un, un cupo en lo que se llama Lab, nos fue a vez con y me decía en breve, es que usted ocupa creerse, uh -huh. cuando usted se la cree, pero no se la cree Doña Toba, sino que usted cree en usted mismo, uh -huh. entonces usted se da cuenta que usted es lo que se pone los límites, uh -huh. ¿verdad? Eh, les cuento, antes de que el COVID viniera estaba muy emocionada porque iba a ir a encontrar el país en un congreso internacional con la sociedad científica luminiscente en España y en Portugal ah. sin, embar <risa> sin embargo COVID me lo robó de momento en
2: cólera <risa> 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 pero es eso,
4: es seguir es insistir, eh, yo trabajo sábados, domingos, en las noches en la madrugada, si todo el mundo me hace re, pero eso no sirve de nada, no si sí sirve Sí, sirve sí, porque aquí hay un potencial altísimo. Mm. Cuando usted cumple y trabaja con amor y con pasión, la vida se encarga de ponerle personas en el camino que te van a, a seguir alumbrando el camino mm. y que tengan esa misma perspectiva. Entonces, es absolutamente maravilloso.
1: Desafíos, breve, porque, bueno, yo soy en la parte de la investigación en sedes Don Bosco y uno de los desafíos que, que yo puedo mencionarle en la parte de arquitectura y diseño gráfico que es mi área. Este, es difícil hacer investigación, porque en el caso mío ya es, es un criterio muy personal, eh, investigar no es solo llegar y leer, sino que también es probar y que dé error, que a la gente diga eso no sirve, o eso ya existe, o para qué está haciendo eso, eso no sirve de nada. Esos son de los desafíos que yo siento que la investigación trae más, porque investigar es abrir campo en, en, en áreas mm, no trabajadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué desafíos has encontrado?
4: Híjole, demasiado desafíos de uh -huh. encontrar eh, quién me apoyara, ¿verdad? Con la parte eh, de materiales. Cuando fui a del Coco, por ejemplo, que todavía no trabajaba en la UCR, entonces tuve el apoyo, eh, de personas maravillosas, de la que ahora es la que ahora es mi jefa, el actual decano de, de la Facultad de Microbiología, y yo decía, yo tan chiquitita, el decano de la Facultad me dice, ¿qué necesita para ir al mm -hmm. investigadores Y yo decía, no, eso esto, 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 esto es un sueño, ¿verdad? estoy soñando. <risa> desafío, desafío eh, ha sido mucho el ser la, la pionera, investigar, porque prueba y error no hay nada. Entonces, ok, vuelve otra vez, cambia la metodología. Uh
1: -huh.
4: Así también un desafío el hecho de, de ser mujer y ser una mujer eh, de estatura baja. Uh -huh. Y entonces, cuando la gente me decía, ah, oh, no, pero es que esta muchacha no sabe nada. Uh -huh. Entonces, yo no se sé, va montar en el bote, se va a marear. Uh -huh. Y entonces, donde ellos se dan cuenta, porque las zonas costeras, vamos a ver, son personas maravillosas, pero hay mucho machismo. Uh -huh. Muchísimo machismo. Entonces, cuando me ven a mí, eh, una, una mujer de baja estatura, además, con una piel súper blanca, no, esta mujer que se ha montado un bote, ¿verdad? y no sabe nada, pero cuando uno les demuestra que efectivamente sabe, entonces ahí cambia la, la perspectiva, y cambian maravillosamente porque te respetan como mujer y sobre todo como científica, mira Que vos tenés un, 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 sos profesional y les da las respuestas como tiene que ser, entonces te uh -huh. ganas el respeto de ellos. Uh -huh.
2: qué, qué lástima, verdad, esa característica y hago aquí un paréntesis también, eh, que tiene muchos ticos, ¿verdad? Eso es algo que yo critico muchísimo porque lo he vivido propiamente en mi proyecto y es el hecho de que no se apoya, no se apoya en algunos casos lo, lo nacional o aunque sea no nacional, pero de la persona que tenemos a la par, ¿verdad? En vez de, de decir, bueno, esta persona está brillando, apoyémosla. Entonces, más bien, tratan de cerruchar el piso, tratan de, de meterle a uno la zancadilla de tal manera que uno no lo logre. Y yo creo que el, el brillo, por así decirlo, el brillo de otras personas no debería limitar el, de, el, el nuestro, el de, de nosotros. Deberíamos de ser mucho más solidarios con, con cada uno de estos éxitos, por así decirlo, que otras personas van demostrando en su camino.
4: Sí es. Y me ha pasado muchísimo, así como lo decía. De hecho, solo ir a la ley del Coco fue un desafío. Uh -huh. Y tuve que romper demasiados mitos, superar demasiados uh -huh. obstáculos para que me dejaran ir a la ley del Coco y hacer la investigación. ¿verdad? Y actualmente, como eso decís, es que Ruebe, verdad presentó aquí y presentó allá, pero no ven todo el esfuerzo que significa. ¿verdad? que yo me voy de gira a fines de semana, que me expongo que me pique los zancudos, uh -huh. que se puede caer del bote, a que cuando tome muestras, por ejemplo, en un estero, eh, haya un cocodrilo no, no me haya fijado, que uh -huh. le dé información, que carga todo el equipo sola, y la gente no ve eso, nada más la gente dice, ah qué linda breve publicó uh -huh. tal, tal cosa y sacó tal artículo, pero no ven el esfuerzo que significa uh -huh. eso, ¿verdad? no lo ven.
1: Hay todo un trabajo detrás, hay estudios detrás, hay una quemada de pestañas detrás, ¿verdad? Que la gente no toma en cuenta. Esto quiero meter una cuñita que te de... Y creo que es generalizado. Eh, no, no quisiera pensar y quisiera quitar ese estereotipo de que solo a las mujeres nos toca demostrar la capacidad que tenemos, pero sigue sucediendo, ¿verdad? Eh, en todos los ámbitos, sigue sucediendo de que la mujer tiene que demostrar la capacidad que tiene. Porque primera entrada, ya solo por ser mujer y ciertos estereotipos que ya nos comentaste, ya dicen, mmm, tengo mis dudas de que te. ¿Y entonces qué te tocó? Demostrar que sabías hablando, conversando, demostrándolo. Y eso es bien lamentable porque a nivel de, de, de cultura tenemos que quitar ese estereotipo, ¿verdad? No 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 debería ser tan difícil llegar y abrir y emprender y, y abrir camino en ciertas áreas sin tener que yo demostrarlo porque solo porque soy mujer, ¿verdad? Este, yo creo que estás abriendo un camino bien bonito ser investigadora, ser científica. Eh, ojalá haya mucha gente joven. De hecho, le contaba a Leo y a Roger al principio que de los escuchas que más tenemos en el cole son chicos de, de octavo. Y son los que más nos han ido apoyando a compartir y todo esto. Y yo quisiera que las, que, las chicas que están escuchando y los chicos que están escuchando, si son jovencitos de 14, 13 años, que se apunten a escuchar estas cosas y se la crean, ¿verdad? No importa si tienen 13, 14 años, ahí están los sueños, apúntense. Sin eh, tener en cuenta lo que les digan. Es importante seguir los sueños.
0: Estas son las notas creativas del podcast de hoy. La producción de Luz de Seres Vivos, eso es, Biolumí. El proyecto continúa para encontrar más lugares en Costa Rica donde se encuentra este fenómeno atraer a las personas a la ciencia y perderle el miedo. Para proteger, debemos saber qué es y cómo debemos proteger esa producción. ¿Qué podemos hacer para colaborar con la gestión del proyecto?
2: ¿Qué proyección tenés del proyecto, Rebeca? ¿De aquí a qué dos años?
0: Para y hablar de un,
2: a un corto plazo. <ríe> Obviamente, ahora nos estás comentando que hay todo un tema de, de apoyo en algunas áreas, como esta literatura que me estabas mencionando y demás. Pero digamos que los más puntuales, Perfecto. que os digas, ¿Qué sí, que os digas, necesitamos hacer esto, esto para crecer.
4: Ok, excelente pregunta, eh, yo soy muy ambiciosa, muy soñadora, entonces a dos años es tener eh, ya mapeado los sitios del país, a dónde se van,
2: oye eh, Leo. <risas> tener
4: aislamientos e identificados organismos de la mayor parte que se pueda del Pacífico y del Caribe, que ha sido un que en el Caribe no hay, tener el registro fotográfico del Caribe, que no tengo ninguno solo, solo del Pacífico, eh, tener una red de alianza en, la parte, en las comunidades costeras para que entre todas ayuden y que mi experiencia les sirve, mis errores les sirvan a ellos y que lo den de forma turística, de forma sostenible, tanto en el Pacífico uh -huh. como en el Caribe y haber logrado ir a ese congreso internacional representando el país en la sociedad científica de, de bioluminiscencia Eso por un lado, otro, otro de mis sueños es construir o, o crear una empresa biotecnológica marina en punta arenas que logre generar empleo, uh -huh. que lo que se logre generar un producto a partir de esto de forma sostenible con sello costarricense uh -huh. Pero eso es un sueño bastante grande.
2: Bueno, pero uh -huh. no imposible, creemos pero que eso no, sí lo vas a lograr. Pero
4: no imposible, pero no imposible.
2: Me, me quedó una duda al final: eh, al final eh, lograste sacar la licencia de PADI, la de Useo.
4: Todavía está por ahí pendiente. Eso este todavía está por ahí pendiente por temas económicos, pero estamos en proceso de. Vamos en proceso de. Sí, mi próxima isla, la visita a la Isla del Coco va a ser bucear en la Isla del Coco. <risa> sí, es Bueno, que es dicen que eso es ¿verdad? impresionante, sí, como dice el Roje. Absolutamente impresionante. Es un mundo maravilloso.
1: breve una de las cosas que leí. Es que eh, fotografiar este fenómeno es dificilísimo, ¿verdad?
4: Sí, es correcto. Eh, se requiere saber dónde está el sitio que está el fenómeno. Eh, se requiere una buena fotografía, pero más que más que una buena fotografía con una buena cámara se requiere la experiencia. Mira, uh -huh. el fotógrafo experiencia en fotografía nocturna. Y mucha paciencia, ¿verdad? Porque tiene que estar toda la noche, parte de la madrugada, para ver si captas una fotografía, ¿verdad?
2: Sí, sí tampoco es que voy a llevar mi Huawei y ir a tomar no. fotos al puerto. ¿no? No. Bueno, de hecho, que, que,
3: tal como lo dice Rebeca, es una técnica de, de larga exposición para poder uh -huh. captar la luz eh, que, de que uno, porque el, 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 a veces, no sé si les ha pasado que uno llega a tomar la foto y dice, no se ve como yo lo veo, uh -huh, uh -huh. <ríe> y como dice Rebeca, es, bueno, a mí que me encanta la astrofotografía, eh, mm -hmm. tal, eh, ahí estuve investigando también. Y para hacer fotografías de eh, bioluminescencia, ya no lo dije. Ya, el, Como <ríe> lo dijo al revés, Va de nuevo, va de nuevo. Se necesita de esta técnica. Y además, es una técnica que eh, necesita de tanta paciencia, de horas, de horas. Que tal vez pudo haber estado 12 y no tomó ni una en foto. <ríe> Entonces de verdad que sí. vale la pena me imagino que vivir esta experiencia.
4: y sí, es un reto, y es un, también uno de los de los planes a, a corto plazo, hacer un, un reto fotográfico, meter a los mejores de fotógrafos del país, ¿verdad? ¿Sí? para que lo logren fotografiar.
1: Qué lindo, no. ese reto me gusta, me gusta. No sé nada de fotografía, pero me gustaría invitar a gente
4: que me fotografía. Yo no soy fotógrafo sí.
3: profesional, pero estoy ahí. Sí. Bueno, y, y, y
4: otra otra que, nos, que también estamos trabajando es hacer sesiones. Con luminiscencia con parejas, por ejemplo. Entonces, sale la pareja y al fondo la luminiscencia. Imagínense qué fotón. Sí, imagínense el fotón. Exacto. Este,
1: tomen el cole en cuenta. Nosotros damos fotografía. Sería bien chiva hacer un, un proyecto con los estudiantes que llevan fotografía en el cole para ese, ese reto que mencionas Entonces, si les sirve, ahí está. Claro que sí,
4: ya lo, ya lo noté en mi agenda, así que ya está anotado.
1: Sí, 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 sería bien divertido que los chiquillos puedan apuntarse a una experiencia de esta, sí, que ya tan jovencitos también ellos vayan entendiendo eh, todo lo que nos has hablado hoy. Este, Yo estoy muy contenta, muy agradecida por haberte tenido hoy, es eh, chivísima escucharte. Eh, hay personas que definitivamente emiten luz con solo escucharle, definitivamente escucharte das esa luz eh, solo, solo escuchándote, escuchando la experiencia. Y, y confirmo lo que te han dicho, sos luz y, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, eh, doy el pase para hacer el cierre con una con una eh, frase cortita que leí, el, el episodio de hoy quisiera cerrarlo con Vida Emitiendo Luz, que esto fue lo que nos trajo Rebeca, le doy la palabra a Roge, a Leo y tal vez nos das una
0: pequeña despedida al final, Rebeca.
2: Eh, bueno, de mi parte Rebeca eh, desearte el mayor de los éxitos eh, como les dije al principio desde que, que hace tres años aproximadamente ando siguiendo el, el proyecto ahí en redes sociales y demás, ahora bueno, tuve la oportunidad de, de hacerte la entrevista y, y creo que voy a seguir eh, siguiéndole la pista eh, esperando que salgan todos esos proyectos y apoyarlos eh, totalmente entonces eh, bueno, de parte de nosotros, personalmente de Phoenix también todo el apoyo que vas a tener por ahí de, de seguro Leo
3: eh, Rebeca, muchísimas gracias ya lo dijo Shir me, me robó las palabras que de verdad tal como usted sepamos ser luz para quienes están a nuestro alrededor y Creo que esta es la metáfora más bonita que se puede hacer con respecto a esta investigación que sobre todo ha sido parte eh, de usted, me imagino, parte de su corazón que va ahí en esa investigación.
4: No, muchísimas gracias, de verdad que para mí es un honor y un placer hablar de algo que me apasiona y ojalá todos pudiéramos ser luz y iluminar ese camino a los demás.
0: en el próximo episodio Insolentes en dos ruedas el cambio cultural a nivel país es necesario para encontrar en el transporte alternativo soluciones para muchas problemáticas como lo es la contaminación Insolentes Creativos una comunidad de creativos puedes ponerte en contacto con nosotros en cdradio o al whatsapp 7037-2162